0: pessoal chegando com o jogo político para falar do cenário cearense e para falar é, do que acontece aqui pelo Ceará, em particular no PDT e para isso a gente recebe aqui o deputado estadual Cláudio Pinho, bem-vindo deputado, um prazer tê-lo aqui no Jogo Político.
1: Bem-vindo, sou eu, feliz por ter chamado, estou aqui para tentar colaborar né? É. E vamos ver aqui como é que a gente desenvolve o nosso diálogo aqui, nesta tarde aqui. Temos uma hora para conversar, tem muita história para contar, né?
0: Com certeza. Nessa bancada aqui, eu sei que a pressão vai ser boa. <risos> ah, que é isso. É, a gente, é, é, nessas breves férias que eu tirei, Walter, você viu que é férias rápidas, né, Walter, Jorge? É um negócio sério. E eu saio de férias e volto e o assunto segue o mesmo, que é a, a situação do PDT do Ceará, a gente tem muito assunto, falar da gestão do prefeito José Sarto, perspectiva de eleições de 2024, falar do governo humano de freitas também, e para isso eu já antecipei aqui, ele que não está de férias, diferentemente de, é, é, da minha situação na última semana, mas é, a gente tem aqui mais uma vez Walter George, diretor de opinião do o povo Bem-vindo Walter.
2: Largo firmo, bem-vindo ao deputado. É, você só dá um programa para a gente fazer piada, né, cara? Isso assim é ruim, porque o Massa, por exemplo, dá quatro programas para a gente ficar fazendo piada aqui, ganhando esse tempo. Aí fica ruim desse jeito. Mas, enfim, de volta o Massa fez o que pôde aí na sua ausência. E vamos ver, como você disse, o assunto em pauta continua mesmo. E vai ser difícil tirar esse assunto de pauta nos próximos meses, viu?
0: E temos aqui também o Carlos Maza, que conduziu o Jogo Político da última semana. Foi um estouro de audiência, foi muito melhor. Estou pensando em me aposentar aqui do Jogo Político. <risos> <risos> Carlos Maza, colunista de política. Bem-vindo,
3: Maza. Boa tarde, Érico, Walter, deputado. Um prazer ter o senhor aqui com a gente. né Eu queria debater um pouco essa situação aqui. Ou coisa para dar assunto. A gente brincava antigamente que... Era o PT que gostava de dar notícia, né? Que era o tempo inteiro aquelas discussões deles internas e tudo mais. Parece que a gente ganhou aí um irmão aqui no Ceará. O PDT também tá dando bastante o que
0: falar. Vamos que vamos. É, deputado, é, tinha uma coisa que o senhor tinha dito que eu queria pegar, que o senhor disse que estão querendo dividir o PDT. Me parece que quem tá querendo. Não sei se contorno agora, mas parecia que tava conseguindo, que o partido tava bem dividido. É, era a gente querendo dividir para pegar esse, essa força que o senhor falou que o PDT tem né, do maior partido do Ceará, com mais prefeitos, com mais deputados, era de olho nisso? Houve, o senhor vê, uma ação de fora para dentro para dividir o partido?
1: Boa tarde, né? Novamente aqui. <risos> Vamos lá. Vamos lá. O PDT hoje ainda é o maior partido do Estado do Ceará. E é um partido que tem projeto definido, que já mostrou ação em diversos municípios, né? inclusive a capital, hoje é a maior cidade que o partido administra, Fortaleza. No país, né? No país, tá certo? A maior cidade do país, que é a quarta do Brasil, né? Então, é... e tem realmente um, uma história e o nosso partido é... vem sofrendo ataques de pessoas, porque, lógico, um grupo que chega ao poder, com um projetos muito claros, né, de desenvolvimento, com um espírito público, sem o poder pelo poder, né, fazendo... É, e aí eu volto aqui no tempo, né no tempo da, do governo do CID, né, onde, se a gente analisar o que tem no Estado hoje, hospital regional, policlínica, os céus, né? a duplicação de estradas. Como foi que nós começamos a melhorar a educação do Estado do Ceará? Foi na época do governo do CID. Depois aí entra a, a, uma geração de prefeitos, né? qual eu me incluo. Né? Fui eleito em 2012, lá em São Gonçalo, que era São Gonçalo, mesmo com, com a boa receita e como ficou São Gonçalo depois que nós entregamos a gestão. Como era Fortaleza na época é, do PT e depois na época do PDT com o Roberto Cláudio, que realmente mudou, transformou a cidade, a educação melhorou, o JF2. Então, foram grandes avanços. Aí é natural que o partido cresça. E, rapaz, isso aqui está grande demais. Vamos começar a criar problema para ele, então. Aí, de fora. De fora. E de, aí, de Brasília. Rapaz, vocês sabem até mais do que eu. Está tendo problemas. Extrapartidários que influenciaram diretamente dentro do PDT para diminuir o partido.
0: A que senhor atribui isso?
1: Sim, a divergências políticas com nós interesses. Temos nomes é, 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 de políticos envolvidos nessa, nesse interesse? Lógico que nós temos. Temos aí diversos nomes que é, estão envolvidos. Vamos, não vamos falar em nomes, vamos falar em partidos, Sim. tá? Para não ser o Partido dos Trabalhadores é um, é um partido que quer é, e trabalha pela divisão do, PDD, do PDT para enfraquecer o partido e assim é, levar né, o, o Partido dos Trabalhadores a ter um crescimento e tentar fazer a hegemonia política do Estado do Ceará. E, e se o PDT continuar unido e forte, ele não conseguirá. Embora tenha o governo na mão, ele não conseguirá fazer o que ele quer. Porque se a gente for analisar, não tem projeto. Uhum. O projeto é de, de estar no poder. Se a gente analisar, compare os projetos que foram do CID, que foi que representou o, o, o governo do Camilo sucedendo é, o governo do CID. Ele continuou o que o CID vinha fazendo. Ele concluiu os hospitais, continuou o investimento na educação, com Concluiu algumas policlínicas, algumas delegacias aí. É, o Honda já não deu certo, ele foi para o raio. Então, foi dentro da mesma filosofia. Agora, você encontra é, divergências né, dentro do próprio grupo que está no poder. Acaba-se aquele projeto que foi iniciado por CID para poder ter um, um grupo que. Até uma indicação de, 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 de não só de diretor de escola, de faxineiro, tem que ser eminentemente político, vai agradar quem, ou desagradar quem. Então, essa é a grande diferença aqui. O, o, quando a gente fala do PDT, desse projeto, desse grupo que me encantou é, realmente a entrar na política, embora eu tenha é, uma vivência política por parte do meu pai que foi deputado por parte do meu avô, por parte de mãe. Para quem não sabe, meu avô, pelo lado da minha mãe, foi deputado oito de legislaturas consecutivas, presidente da Assembleia três vezes, e o meu pai foi deputado três vezes. Um era da Arena e o outro do MDB. E eu, eu nasci convivendo com isso e nunca tinha visto, apesar de criança, depois adolescente, nunca tinha visto... Uma política da forma que é feito hoje, querendo é, ir na base da barganha, do troca-troca, e isso é, diminui o estado do Ceará, porque quando você não tem projetos para apresentar para a cidade, para o estado do Ceará, você vai ficar nessa questão de troca de, de cargos por apoio, troca de emenda por apoio. Vocês acham certo o que está acontecendo no Brasil? Então, isso é, eu não concordo. Então, o PDT é maior do que isso. O PDT é, tem projeto pra, para o Estado. Aí se falam aqui da questão de Fortaleza. A Fortaleza tinha a segunda pior educação do Estado do Ceará. Vejam como mudou a, a educação em Fortaleza. Veja como era a estrutura da cidade. Como é hoje, depois de 10 anos e e meio de PDT né, deste grupo à frente dos destino da, da maior cidade do estado do Ceará e a quarta do Brasil. Então, eu não posso compactuar com decisões que possam querer tornar a política menor, querer que a política seja é, é, meramente de jogo de interesses, porque eu não faço política por isso, eu faço porque acredito que a política ela é transformadora, a política pode mudar a vida das pessoas. Enquanto eu puder estar fazendo política dessa forma, eu estarei na política. Se eu mudar de ação, eu prefiro sair voltar para o meu cartório fazer o que eu vinha fazendo antigamente. Deputado, e deputado uma, é, opa, são... Ei, o negócio agora foi bom. Os dois querendo falar o mesmo
2: tempo. Não, é, o, 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 que, assim, o que a mim particularmente impressiona assim, é, a, é que o PDT... Bom, o PDT teve uma performance eleitoral ano passado muito ruim, né? Geral, foi. Né? Tinha o seu melhor candidato, sem dúvida nenhuma, o Roberto Para governador, né? Para deputado foi, foi bem. Não, pois é. Falando as duas disputas majoritárias né? que ele participou. É... Tinha o melhor candidato ao governo, que era o Roberto Cláudio. Quer é, não poderia você, no, na conjuntura que você tinha um partido, você tinha, podia ter alguém tão bom quanto ele, mas você não tinha ninguém que se pudesse, não. É. A gente não foi com o que tinha de melhor. E teve a performance do Ciro no Ceará, que também foi muito ruim. E como o partido mergulhou imediatamente numa crise interna muito forte, que é essa que a gente está discutindo hoje, o partido já fez alguma autocrítica com relação à eleição de 2022? Entender já... O que é que deu errado que o partido teve aquela performance tão ruim do ponto de vista da responsabilidade que o próprio partido tem? Pronto. Vamos nós aqui. Vamos analisar. A eleição,
1: você aqui... Se você sair na cidade, no interior, perguntando quem votou no governador, é o mano, poucas pessoas. Aí ah, eu votei nele. A eleição estava polarizada e quem ficou no meio foi exprimido. Ou era a direita ou era a esquerda. Foi, e estão querendo manter esse discurso para o Brasil não ter alternativa. Ou será? Você viu já o Bolsonaro em campanha? Foi a, a Goiás, saído, disse que foi para o dentista e transformou aquilo num comício. Então, eles estão querendo é, continuar né, nesse ritmo aí. Foi o que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Né? Foi, o Ceará sempre teve uma, uma predileção pelo atual presidente Lula. Né? Isso é histórico. E quando ficou Lula e Bolsonaro, o Ciro não conseguiu furar esse, esse bloqueio aí que estava na sociedade e levou o Roberto Cláudio no, 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 junto. Porque você não tinha campanha do Elmano, você não tinha campanha do Elmano, você tinha campanha do Lula e era o 13, o 13, as pessoas votaram no 13. Foi isso, assim, que aconteceu. Agora, dentro do partido... Mas
2: teve o um processo de escolha da candidatura. Pronto,
1: criar ali já foi fruto de forças externas para criar o problema dentro do partido. A, quando se começa a discussão, levando os candidatos para o interior fazendo os encontros eu fui a alguns encontros e a é, ex-governadora Isolda ela não queria nem participar daquele jogo e de repente ela se transforma em candidata a serviço de alguém queriam realmente rifar o PDT no Poder era o um momento se o Roberto Cláudio senta a essa cadeira ele ia dizer o estado está quebrado ou não está quebrado o que é que aconteceu realmente com o estado do Ceará suas poupanças, porque eu assumi agora, em fevereiro, tá certo? E a primeira mensagem que a gente foi votar foi do empréstimo de 900 milhões, e em dezembro, antes da governadora entrar, já tinha feito um, um, um empréstimo de não sei quantos bilhões de euros. Então, o Estado tá quebrado ou não tá? Todo mundo quer esconder isso? Se o Roberto Cláudio fosse o governador, estaria em todo canto o senhor acha que dá para dizer que o Estado está quebrado, sem responsabilidade do PDT nisso? O PDT compactuou. Não quero dizer que não compactuou. tá certo? Até porque a vice-governadora era do partido, mas ele ia dizer. E teve os oito anos do CID. Né? O CID entregou o carro, não foi nem andando, então foi correndo, entregou correndo. O Estado do Ceará era uma avenida. O Estado do Ceará tinha... a uh, uh, uh preparado tudo, é muito bom pegar um governo, como eu deixei em São Gonçalo, com 63 milhões nas contas, tá certo? Obras licitadas, pra, só para o atual prefeito concluir, é, contrato de limpeza, de saúde, né, educação com 52 escolas nota 10, mais de 2.500 medalhas nas Olimpíadas é, que são promovidas Brasil afora, aí você entra com, com a infraestrutura sendo feita na cidade toda, eu fiz é, mais pavimentação do que todos os prefeitos juntos, instalamos lá a escola em tempo integral, que não tinha na, na época antes de eu assumir, então é fácil você assumir desse jeito, então quando o governador Camilo assumiu do CID, ele deu continuidade, agora estão querendo inclusive quebrar esse Mas, ritmo. deputado, é, só te dizendo também, por
3: outro lado, a gente escuta o grupo né, que hoje está no governo, que são 10 deputados estaduais, o senador Cid Gomes, eles falam justamente o contrário do que o senhor está dizendo. Eles dizem que o humano é uma continuidade do processo e que o grupo de vocês, que é minoritário, eles sempre frisam muito isso, que estaria ali tendo um mau sentimento com relação a, ao resultado da eleição do ano passado. Eu não estou
1: falando de grupo. Eu falei da questão partidária. e Sim. falando, eu estou fazendo uma... Uma colocação a respeito do que eu estou vendo. Você, uhum. é, nós estamos aí com sete meses é, do governo Elmano, me diga o que ele apresentou, tá certo? Se é continuidade, então criar 11 secretarias é continuidade de um governo? Aumentar o, o ICMS é continuidade de um projeto? Pode ser de um governo, o mas... O CID diz que é que é o Sim. mesmo projeto. Ele está ele querendo disfarçar, e eu discordo aí, eu tenho o direito de discordar, uhum. porque eh, o CIT não criou tantas secretarias. Secretarias agora, para simplesmente colocar um partido dentro da, é, da base, então ele, a, a forma, desculpe o termo aqui, de comprar partido, é botar na né, equipe, porque o partido que está aí não participou da campanha, não participou do projeto. Ele
2: participou da campanha do Roberto Do
1: Roberto Cláudio Pronto, você está complementando. É, eu já chegando que o PT está chegando a um, um grau de fisiologismo que eu não tinha visto ainda.
3: Só para esclarecer para o é. nosso ouvinte, eu é. acho que o deputado se refere à Secretaria da Proteção Animal que está sendo criada pelo humano e o nome cotado para entrar é um deputado do PSD, que é um partido que hoje estava ali na base do Sarto, mas que está migando. Mas, deputado, é, o senhor falou Eu dessa... não
1: sei se ele saiu da base do Sarto, não. <risos> o bônus é isso, é federal, estadual e municipal. Está <risos> negociando com o
3: Humano.
2: Ah, tá mas... tá Deixa eu
1: te perguntar.
3: O senhor, acha, o senhor falou muito dessa questão, né? De que tem aí um, uma força externa ao PDT querendo dividir o partido. Exatamente. O senhor acha que isso fica só nisso ou vai chegar ali na. na... Vão tentar dar uma rasteira no Sarto no ano que vem para que ele não seja candidato pelo
1: PDT à reeleição? Como é que você é, tem uma gestão realizadora, tá certo? que tem seus problemas, toda gestão tem problema, eu fui gestor e sei que tem problema, é, que tem o um diretor municipal, vão tirar essa candidatura dele. Tira se ele não quiser ser. A única forma de o Sarto não ser candidato a prefeito pelo PDT... Será se ele não quiser ser. Eu não acredito é, que possa vir uma força externa ao PDT municipal para tirar a candidatura do atual prefeito de Fortaleza. Prefeito que se eles uh, falavam aí, eu falava há pouco, né? Antes de, de a live cair, né, que entrega um, um, uma escola, um SEI, por mês. Já entregou nove escolas, das nove, seis estão em tempo integral. Está né? reformando 119 postos uhum. de saúde. Então, está refazendo toda a infraestrutura que é obrigação do município, que fique bem claro, a, a, a saúde primária, a atenção primária, é a responsabilidade do município. Já a secundária, a terciária, não é. Quer dizer, aí ele faz aí um. um Roberto Cláudio vai inaugurar o um IJF2, que era para contar. Com o apoio do governo do estado, o IJF, o hoje, que salva vidas direto, em qualquer canto do estado do Ceará, pelo maior plano de saúde que você tenha, mas se você sofrer um acidente na rua, você pede para ir a cruzar frota, porque de lá pode pedir uma transferência para outro canto. Tem uma, tem uma receita, uma despesa mensal de 46 milhões de reais do povo de Fortaleza. O estado dava 5 milhões. Repassava 5 milhões de reais por mês, já era pouco. E agora baixou para 4,8 quer dizer, isso é, é a forma do PT é, trabalhar pelos fortalezenses e pelos cearense, está fazendo é dessa forma. Fortaleza só não está abandonada porque tem ações da prefeitura, tem mais de 200 obras em andamento, todas as obras estão em andamento, não tem uma obra paralisada. Vamos sair daqui agora, se vocês quiserem visitar as obras do Estado do Ceará se não tem diversos paralisados, inclusive em Fortaleza. Agora, tem tem um gente... elefante aí para resolver o problema. Como é que vai ficar a situação do aquário? Fortaleza está fazendo a revitalização da Praia de Iracema. Como é que vai ficar a ponte metálica? Que a gente chama ponte metálica, a ponte dos ingleses. Como é que vai ficar o aquário? Ah, agora,
2: por exemplo, o aquário... Uh, a quem responsabilizar o aquário? Porque o aquário não é uma obra do Camilo.
1: Mas e aí, uhum. se ele tivesse Qual é a respeito? solução que o PDT tinha, pessoal? Teve diversos... Diversos... É, investidores querendo tocar a obra do aquário. E o ex-governador Camilo Santana fez questão de não tocar esse projeto para frente, para exatamente ficar para o resto da vida essa mancha no CID. E o CID talvez não tenha percebido isso. Até hoje, até hoje, o, o centro de formação está lá. Foi feito e continua parado, ele faz questão de não colocar para funcionar. Mas vamos aqui. Como é que vai ficar a situação do metrô de Fortaleza? O metrô em Fortaleza está lá a, a, embaixo da catedral, o, o, a máquina desligada, parada, a obra, 30 metros lá embaixo. Se isso cair, meu irmão, vocês imaginaram já o que é a, a destruição da catedral de Fortaleza?
0: Agora, essa, essa discussão é boa, quero já dar procedimento para a discussão é, é, sobre eleição 2024, prefeito Sarto. Só lembrando, a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube do Povo. Quem quiser, comenta lá pelo YouTube. Tem vários comentários aqui, já dá para trazer alguns. E lembrando também, deixe seu like se você gostou. Deixe seu dislike se você não gostou. É, acione lá o sininho, siga a gente. Você
1: viu que a tecnologia, né? Antes era o legal, agora é o <risos> <risos> Pois é.
0: E, bom, a gente, a gente começou aqui a transmissão, mas teve uma queda. Então, a gente está em outro link. Se você está me ouvindo falar isso, é porque você encontrou o novo link, né? É, então, mas enfim, é, o João Pereira diz aqui, grande deputado estadual, nosso orgulho aqui do São Gonçalo. Olha
1: aí, São Gonçalo participando aí.
0: É, aí deixa eu ver, o Paula Cavalcante falando também, meu deputado, e aplaude aqui. É, o João Pereira, diz assim, eu, enfermeira acho que enfim, pelo nome dele tá usando aqui, né, mas eu, enfermeira Raquel Maciel, só tenho admiração por esse grande homem, Deus te abençoe. Muito obrigado. O Renato Sampaio manda aqui aplausos. Aí o Carlos André manda aqui, inocente. Bom. É, é, e aí, Elisiane diz aqui: mobilidade urbana de Fortaleza melhorou muito mesmo, deputado. Aí diz que Roberto Cláudio era assim a melhor opção para governador. É, deixa eu ver aqui. É, Paula diz que Cláudio Pinho, o melhor prefeito que são É que nem carro.
1: sempre o melhor vence.
0: É. É. Não é, é, O Cláudio Pio, o melhor prefeito que São Gonçalo já teve. vários elogios aqui. Deputado atuante, diz aqui o Clides. E tem também o Emerson Cavalcante. Desse jeito é o deputado punta.
2: vai querer voltar a ser prefeito de a O pessoal <risos> começa a dando corda, né, é.
0: Aí o Emerson Cavalcante fala aqui do problema do atendimento oncológico em Fortaleza. Quem só fica com câncer corre contra o tempo. E diz aqui, o Emerson diz também, quem tem criado 80% dos problemas do PDT chama-se Ciro Gomes e pergunta aqui, o Emerson Cavalcante, não ter apoiado a reeleição de Isolda Sela, foi culpa do PDT ou do PT? E ri aqui. É, se o deputado quiser dar uma apanhada aqui nesses comentários, ah, tem aqui também o um Marcelo Leôncio pergunta, a partir do que o Walter falou, né, Cláudio Pinho será candidato em São Gonçalo do Amarante?
1: Já é para responder? já. Uau, não sei.
0: Pode falta <risos> fogo,
3: e quando, se você
1: quiser. <risos> não, assim, político, não, assim, eu entrei na política, o primeiro, eu fui candidato em Fortaleza em 99, 99 não, desculpe, em 96, e perdi a eleição, fiquei na primeira suplência. É, meu pai, na época, era deputado estadual, e aí, no final do ano, apareceu o concurso. Eu fui, tava, fiquei assim: não quero mais entrar em política, não. Quero, ou vou advogar, ou não vou mais me envolver. E, quando cheguei em São Gonçalo, foi com esse mesmo intuito, de viver minha vida. Mas quando a gente gosta de política, termina se envolvendo. Eu cheguei numa cidade, para quem não me conhece, aqui, vocês, eu não conheci ninguém em São Gonçalo do Amarante e eu acho que conseguir ser prefeito numa cidade onde você é um desconhecido total foi o que aconteceu comigo e eu sou muito devedor ao povo de São Gonçalo por me ajudar primeiro a criar meus filhos e é de lá que eu tiro o sustento da minha família tá e depois ter me dado a oportunidade de entrar na política e realizar o meu sonho que eu sonhei junto com essa com grande parte da população é, ganhar uma eleição, fazer uma gestão e ser reeleito e sair com a aprovação que a gente saiu. E hoje, aí era o que eu falava, não sei se foi nessa ou na primeira entrevista, né? Assim, ver um projeto que é feito, que é a política que a gente fez exatamente em cima de projetos, querendo mudar a cidade, melhorar a vida das pessoas e ver que isso está sendo destruído. Então, aí existe lá em São Gonçalo, realmente essa é a cobrança. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês que eu não estou satisfeito na Assembleia, eu era um mentiroso, porque eu estou gostando da, da, do trabalho na Assembleia, ainda que achando que a Assembleia poderia produzir mais, nós, o deputado estadual é muito engessado, se pegarem é, o que é aprovado na Assembleia, muita homenagem e projeto de indicação, eu queria ser mais Proativo, inclusive, tentei e fui barrado diversas vezes. É, acho que tudo é inconstitucional. Estou, inclusive, com alguns julgamentos do STF mostrando que a gente pode legislar sobre determinada matéria, mas é outra discussão. Aí vem esse problema de São Gonçalo do Amarante. E eu vou correr da, 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 da disputa? Não irei, tá? se for necessário. É, eu estou indo, estou conversando com as pessoas em São Gonçalo, estou visitando os meus amigos, se for necessário, no momento oportuno, eu poderei ser candidato a prefeito. Não descarto de maneira nenhuma é, concorrer à eleição em São Gonçalo do Amarante para é, tentar é, colocar São Gonçalo novamente no progresso, no desenvolvimento, né, numa gestão em que as pessoas possam viver felizes.
0: É, aí Eu queria voltar agora para essa questão que a gente estava falando né, sobre 2024, o prefeito Sarto insistiu um pouco no ponto que, é, eu, eu, eu que trazer um o gosto de atrasar de o também. Se eu disse que o, o Sarto só não é candidato à reeleição se ele não quiser, mas ele tem dito que quer. Né? Então é isso mesmo? O Sarto é candidato? Não tem plano B? Não tem chance de Roberto Cláudio de repente ser candidato ou buscar algum outro nome?
1: Eu acredito que não. Eu, a não ser que o Sarto chegue e diga, não quero ser chame o Roberto, chame outra pessoa, mas eu, a preço de hoje, o candidato do partido é o
0: Sarto. Agora, o senhor falou que ele tem que ele tem feito das ações, enfim, mas tem um desgaste, tem taxa do lixo, tem aumento da tarifa de ônibus, as pesquisas mostram uma situação que não está positiva. Qual a perspectiva que o senhor vê de reeleição do Sarto?
1: Olha, nós temos muito tempo ainda, taxa do lixo é o, é o que está manchando a imagem vamos dizer assim, da gestão ou do prefeito, ele fez a adaptação a uma determinação do marco legal né? e houve uma exploração é, muito grande por parte dos adversários, né? inclusive é, o atual governador, foi dito pelo Ciro, pelo Ciro que o ministro visitando casa de desembargador para poder barrar a taxa do lixo, quando eu apresentei na tribuna da Assembleia um decreto da, da Governador Isolda, que obriga basicamente os municípios a receber um recurso do Estado, ter que ter a taxa de lixo lá. Então, há uma imposição eh, nacional para que essa taxa do lixo, que já tem das 27 capitais, eh, já em, em 24, já tenha a, a, essa taxa. Então, eh, isso é o que estão querendo colar no Sarto. Né? E querem colar, aí a gente vem para o desenvolvimento, foi o que eu falei Estava comentando. Você vê, é, só falavam que tinha obra na beira-mar. Aí você vai lá no conjunto Palmeiras para ver como é que está o Palmeiras. Onde é que a periferia de Fortaleza via aquele piso intertravado? Né? Vá, vá na Barra do Ceará. Então, onde você andar, você vai ver, eu falei há pouco tempo aqui, são mais de 200 obras em andamento. O cara entrega uma escola infantil, uma creche, que é um SEI, por mês, né? ainda vai entregar é, mais 10 escolas é, normal. Aí vai, é, tem toda uma, uma rede de assistência, que aí é de sua responsabilidade na atenção primária hoje, todos, todos os, os postos de saúde com médico. A, da farmácia, dos itens, que são mais de 200 itens, que eu digo itens, são os remédios. Faltam quatro remédios hoje na atenção básica eh, para ser distribuído, não por culpa da prefeitura, por culpa da, das fábricas que não estão conseguindo entregar por falta de insumo. Então, de matéria-prima, então eh, eu estou mostrando aqui o que pode estar tá faltando, talvez seja um maior diálogo, né? Aí vai chegar o momento né, de colar a gestão, que é uma gestão boa, na imagem do prefeito, que a gente tem que fazer essa análise, está descolada ainda, que na hora que colar, não tenho dúvidas que a população vai entender e vai querer recolocar o sarto é, na prefeitura. Se você, todo mundo aqui falou é, do Roberto Cláudio, os dois primeiros anos, anos do Roberto Cláudio também a imagem dele não era... É, é... Alta, né? todo mundo dizia que não conseguia a reeleição e depois conseguiu. Então, uhum. o processo político, tá certo, a população vai enxergar e vai ver entre os que estão na disputa o que está fazendo, o que tem condições de continuar fazendo o trabalho, desenvolvendo Fortaleza e o que é, é, pode ser uma aventura, em, em, em entrar numa aventura política. Então, uhum. por isso que eu acredito na eleição
0: do atual prefeito Sá. Nossa, audiência está boa lá em São Gonçalo, agora nesse ponto o White fala que a única chance do PDT continuar com a prefeitura de Fortaleza será se o candidato for Roberto Cláudio, o melhor prefeito da história de Fortaleza. Qual a possibilidade do diretório do PDT escolher o RC? O Cláudio Pinho já falou sobre isso e tem também a Mari Neide que fala que Roberto Cláudio foi e será o melhor candidato para Fortaleza. Carlos Maza.
3: É, deputado, eu queria, na verdade, era puxar uma história é, um pouco mais antiga, mas eu queria ouvir o senhor agora, passado aí alguns meses, que foi aquela história que o Cid falou lá atrás, quando teve o início do governo humano, e ele falou, fez uma análise da bancada do PDT, né? Que ele dizia: ó, oh, você tem hoje 10 deputados que são base do humano e tem os três que são independentes. Aí ele disse: um me disse é, que vai ser independente a oposição por questão de fidelidade, né? O Roberto Cláudio. Um delegou o partido e um disse que não queria ser oposição de jeito nenhum. É, quem é o senhor nessa fala do CID e como é que está
1: hoje essa posição com relação a esse acordo? Muda Pode coisa? dizer ele quem disse isso, né? A minha posição Mas tem o senhor sido... acharia não, que... Não, eu não faço oposição por oposição. Uhum. Eu já votei muitas matérias a favor do governo, inclusive o Ceará Sem Fome, que estou aguardando aí de lanchar, Porque com 40 mil pessoas, para quem tem 1 milhão e 200 mil pessoas que tem necessidade de se alimentar, é, fila de cirurgia, votei favorável. A, a, tem um recurso para, para zerar a fila de cirurgia, que continua parada. Eu visitei os hospitais, cara. Eu fui é, é, a Kixeramubim, eu fui a, a Limoeiro do Norte, o hospital de Limoeiro do Norte é um andar todo fechado de que Xaramubim funciona 40%, o de Limoeiro não funciona 30%, é assim que você quer resolver o problema da saúde e quer que eu compactue com isso? Não, eu não posso compactuar com isso. E querer ainda mais jogar a responsabilidade das emergências de Fortaleza tá lotada na prefeitura quando os hospitais regionais, eu fui o pior, eu fui no de Itapipoca. No de Itapipoca, não tinha era nada, tem 10 leitos lá. Um hospital de 240 leitos tem 10 leitos funcionando e tchau. É assim que se faz saúde pública? Então, eu Sim. procuro ser justo, não faço oposição por oposição, tenho bases que são aliadas do governo, prefeitos que votaram em mim no interior do estado, eu tenho explicado isso aí, estou, inclu inclusive, é, mostrando que a minha posição está sendo em favor do povo. Se eu não falar, quando é que ele vai colocar esses convênios que foram assinados lá atrás para funcionar? E os prefeitos iniciaram as obras. As obras estão paralisadas. O prejuízo, porque o Estado não vai querer reajustar, vai cair no lombo da prefeitura. E a prefeitura vai ter dinheiro para arcar com isso? Algumas têm, outras não têm. Então, essa questão de ser aliado ou não ser aliado, eu não faço questão de ser contra... O, o governo do Elmano, por ser conta de maneira nenhuma. Até porque, no passado, nós estivemos juntos. Né? Tem divergência? Tem. Mas eu, a minha posição tem sido clara, quando fala em situação do PDT, quando fala da capital, eu realmente mostro, não, não faço lá, não vou para a tribuna, inclusive pedi, pelo contrário, pedi um debate honesto, para que mostre a população, e ali é aquela casa... É o local de realmente ser feito um debate que as pessoas possam ir para lá e falar a verdade, mostrar. Agora querer desviar os assuntos aí tem diversas narrativas para poder colocar historinha na, na, na aí de tanto mentir né que já disse, a mentira se torna verdade. É isso que estão querendo fazer principalmente com a saúde pública. Eu fui secretário é, é, aqui na prefeitura de Fortaleza de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Um momento difícil da pandemia. Nós tínhamos 300 mil cestas básicas para distribuir para a população que estava sem ter o que comer dentro de casa. Era um auxílio, né? naquela época não era Bolsa Família, era Auxílio Brasil para fazer uma complementação. Tinha gente que nem o Auxílio Brasil tinha. A gente fez a opção de distribuir as cestas nos CRAS. Nós recebíamos visita e telefonema no 156 direto, pedindo, quando tinha a relação das pessoas, para mudar o seu CRAS, porque não podia passar de uma rua para outra, porque a facção não deixava. A imprensa deve saber melhor do que eu. Eu vim descobrir esse problema quando fui vim, vim exercer a secretaria. Tem alunos hoje que não podem se matricular numa escola perto de casa porque não podem passar para aquela rua. E isso o Estado está de olho fechado. Uhum. Não está vendo isso aí, quer que eu compactue com isso e está prejudicando a sociedade. Tem na UPA, eu recebi hoje a, 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 a Ana Célia, lá do Bom Jardim, disse que lá é desse jeito, tem uma tal de GDE e uma tal de Comando Vermelho, ela disse que ah, não pode passar para um posto de saúde, então a população fica sempre daí. Outro dia eu recebi a menina lá da a Barra do Ceará, que é o bairro Vila Velha, disse que não pode passar mal, não pode ir para a UPA, porque se for para a UPA, mata ela ou mata o filho dela. Essa é a realidade uhum. que está acontecendo. Ou a, 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 o governo do Estado não, tá, não tem competência para fazer, ou não tem condições. Não... E,
3: deputado, mas muito disso que o senhor fala, que são problemas verdadeiros mesmo, aqui de Fortaleza e do Ceará como um todo... É, mas, assim, falando um pouco dessa questão política, o que a gente vê é que hoje o que sustenta isso lá na Assembleia, no Legislativo muito, é o próprio PDT, né? Você tem 10 Sim. deputados, inclusive o Evandro Leitão, presidindo a Assembleia, muito alinhado com o governo, as votações passando muito rápido, sempre em regime eu, eu, inclusive, de... inclusive, hoje... reclamei. Eu queria até te perguntar como é que está essa relação com o partido. Você, não, não, você já externou para eles? ó, oh, vocês estão apoiando uma furada, olha o que está acontecendo. Não, não, como é que... Eles
1: acham que sou eu, até porque eles... Vamos dizer assim, parte desse grupo que está lá, parte do grupo, já traiu o partido na época da eleição. Vocês sabem disso. Muitos deputados não votaram no candidato do PDT. Eu votei, e trabalhei pelo candidato do PDT. Então... Se você deve cobrar uma posição deles, não de minha. Eles é que, para eles, eles estão certos, eles fizeram governador, agora o, o povo é que vai pagar no futuro em então, ter uma boa gestão ou uma má gestão. Quando a gente erra no voto, e aí
2: é, tem que esperar os quatro anos para poder. Agora, a, a missão do, do, do senador Cid Gomes, agora como presidente, até o final do ano do PDT, é, reuni, é reunir o partido, reunificar o partido, mas também tentar reintegrar a base, né? fazer todo mundo... Não. O senhor descarta a hipótese de vir a compor a base do governo, mesmo que o... essa missão do Cid Gomes funcione e que ele, e que ele consiga essa reaproximação, que Bem, é uma das missões dele? Vamos lá. é gravado, base, o senhor descarta? Para eu
1: vir fazer base de um projeto, eu tenho que conhecer o projeto e acreditar no projeto, porque quem me vê na Assembleia eu fazendo uma defesa, eu faço a defesa porque acredito. Então, eu não acredito nessa forma que o PT está desenvolvendo as ações do governo do Elmano, eu não acredito. Então, fica muito difícil para eu ir fazer uma defesa do, do que eu não acredito, do que eu não participo, do que eu não votei, do que eu... eu, 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 como, eu quando eu fui candidato em São Gonçalo, eu apresentei um projeto que eu iria fazer, executei esse projeto, se falou muito aqui na questão do Sarto, o Sarto... Foi eleito em cima de um projeto e ele já fez 70% desse projeto que ele prometeu na, na, na campanha eleitoral. Então, o projeto que está aí, eu não apoiei. Então, qual, qual seria o motivo para eu ir me entregar a, a, ao governo sem acreditar, sem mostrar para a população ações que possam realmente melhorar a vida do povo? Então, eu acho difícil. Agora, eu prego a pacificação partidária, porque acredito que o partido tem força para eleger uma boa quantidade de prefeitos, mesmo com divergências, mas acredito que nós poderemos superar divergências em prol de um projeto maior que seja um partido.
0: Você acha que é possível essa unidade? É
1: possível. Não vou dizer unidade que é divergências. Sempre existirão. Isso é da democracia e o partido que não exercer a democracia no, no dentro de casa, como é que ele vai cobrar uma democracia na rua? Então, nós vamos ter diversas divergências, mas eu acredito que muita coisa nós vamos concordar para o
0: bem da sociedade, para o bem do partido. Com o cid na presidência, o que é que muda para o partido? O que é que já mudou? O que é que pode mudar? O que é que tá acontecendo dentro do PDF?
1: começa logo pelo nome? Era André, mudou para cid É <risos> <Essa risos> <foi a> tudo <perspectiva. risos> Cabe melhor, nas, cabe melhor nas manchetes, mais curto mesmo. <risos> mas é, o Cid vem com a proposta, é, eu achava desnecessário tá mas já aconteceu, porque o André nunca cobrou posição nem de A nem de B, ele ficou é, meio que aceitando os dois lados. Não sei como vem o Cid, o Cid vem com a proposta de fazer o partido crescer, de segurar as bases no interior, de lançar o maior número de candidatos. E se você disser isso é ruim para o partido, não. Isso é ótimo para o partido. Então eu tenho que concordar. Já houve conversas
0: com você? Já ouvi...
1: não, não, não. Ainda não houve nenhuma conversa, não. Eu tenho uma boa relação com o senador Cid, é, mas nós ainda não conversamos é, sobre o partido, sobre essa questão de maneira nenhuma. Então estamos aguardando aí, espero que ele consiga fazer essa essa união, né? Se não fizer a união, mas que faça de uma forma que o partido possa crescer, tá certo? E assim a gente é, respeitando o espaço de cada um, né? Lógico que divergências sempre irão existir e nós temos que respeitar a vontade de cada um.
0: Gota, Jorge, Você quer fazer a última pergunta?
2: Deste... Já está terminando? Jorge, já? Já, já? Eu
0: falei de já, já prorrogamos aqui, porque como teve <risos> uma
2: pane aqui. A gente... Eu perguntaria o que, é que, o que é que o senhor projeta. O PDT tem, acho que a gente já chegou a falar isso rapidamente aqui, mas eu queria um pouco mais de, de profundidade. Né? É sobre a questão do futuro do ex-prefeito Roberto Cláudio. Bom, uma das possibilidades colocadas aí em várias perguntas é a possibilidade dele ser candidato a prefeito fortaleza ano que vem que não é, inclusive, uma coisa que esteja no plano dele. Né? Não, mas ter, que será, que, ser. será
1: que seria uma boa ele ser candidato a vereador para tentar fazer uma boa então, bancada? Então, assim,
2: que, o, o que o que é que o senhor projeta para essa liderança, aquela é liderança importante, e que está, desde a, a campanha, está mergulhado, está muito na, vivendo essa crise interna, mas para fora, digamos assim, está meio ausente. É
1: não, penso eu, é para não atrapalhar essas conversas partidárias. Né? Ele é, por exemplo, ele foi claro quando o PDT... É, eu acho que o grande erro e o maior problema dessa crise hoje do PDT, depois da eleição, foi quando o governador Elmano vai ao partido, conversa com o PDT, senta com, inclusive com o Roberto Cláudio. Roberto, eu não tenho condições de lhe apoiar. O PDT municipal ficará na oposição, até porque também vocês não têm condições de fazer com que o PT apoie Fortaleza. Nunca apoiou, vai apoiar agora. Quando Roberto Cláudio foi candidato, todas as duas vezes, o PT apresentou candidatura. Então, agora não. Contra a vontade do, até do governador. Da Nacional. Então, da
2: nacional nós. Da
1: nacional. Pois é. Então, isso aí eu não acredito. E aí, o governador Elmano faz uma conversa com o presidente André e depois não atende mais o presidente do partido, convida três deputados para fazer parte do seu secretariado sem comunicar o partido. Então, aí ele mostrou que não queria conversa com o PDT. Aí volta para o início da minha conversa. E o líder do governo da Assembleia também. Pois né? é, ele ele bota é. o líder do governo. O, o André aí procurou... volta para o início da minha conversa. Ele quer dividir, esfarcelar o partido para poder o PDT ficar menor e facilitar a vida do PT.
0: O André procurou, então, o Elmano ali depois daquela conversa e não
1: Sim, conseguiu? Sim, e, e não conseguiram mais conversar. E
0: então, tinha uma história...
1: É, ele que... Aliás, o governador conversa com quem ele quer.
0: É, havia é. aquela história que ele convocou os
3: deputados, convidou para conversar, é, vocês três que hoje estão nessa linha mais independente do PT, foram
1: chamados para conversar com o mano. Eu nunca fui não, uhum. nunca fui chamado, não vez para ir ao, ao palácio para conversar com ele, não. Então eu recebo aí o WhatsApp que ele vai assinar um, 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 um E se for, você vai? Pô, Não é o problema de eu ir conversar? Até porque eu tenho muita coisa para falar para ele, pra, se ele quiser ouvir as minhas ideias né? e, e, e também demandas dos municípios que estão tá se passando, as obras que estão paralisadas nos municípios que me ajudaram a chegar à Assembleia, é natural, e eu tenho que ir para que ele saiba que o Ceará precisa é, começar a andar, precisa é, que as obras possam fazer com que se retomem e o prejuízo seja menor do que o que está
0: já acontecendo. Este foi o Jogo Político, episódio 244. A gente teve o prazer de receber aqui e conversar com o deputado estadual Cláudio Pinho. Deputado, muito legal a conversa. Espero que o senhor tenha gostado.
1: Gostei também. Muito obrigado, Érico. O Mazo já conhecia aí, o, o Walter, não pessoalmente, né? Já né, pela história dele aí no, no jornalismo, ele disse que é um pouco da, mais das antigas, né? O, <risos> né? todo tempo do Barros Pinho. <risos> Mas foi muito legal aqui, espero assim, que as pessoas que também estão assistindo, tenham gostado e eu tenho contribuído com algumas informações, tanto
0: para vocês como para o público. Barros Pio, que eu tava lembrando, a gente não comentou, mas ele foi prefeito de Fortaleza foi. numa época atribulada, né? Não, está parecendo nada. Né? Tá é, era, 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 era ali no, 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 era o fim do período ali do O
1: pior c... não era para minha mãe, rapaz? A, a, ci... a cidade é a que, que... que dormia com o prefeito acordava era. com o
0: deputado. É. A cidade amanhecia com o prefeito e acordava com o... Outro. Oh, é. Dormia com o prefeito e acordava com o... Outro. Era, era, o... era ali o período de fim da ditadura e tinha prefeito sindicado naquele momento. Exatamente. Neto era o prefeito indicado pela composição dos coronéis, Gonzaga Mota rompe com os coronéis, exatamente. né? indica o Barrospinho ficou a confusão judicial <risos> até que, que o Barrosquinho passa é, é, é quem passa o cargo pra Maria Luiz. exatamente, né? a, a, a é, é. Ele. fica sete quando meses quando volta lá, a no ver as eleições diretas mas é isso,
1: obrigado pra... era nascido nesse tempo não, né?
0: era é bem novi, né? era, era bem novi mas... <risos> eu era, mas, mas não tava não tava lendo política não nessa época Walter <risos> <risos> Jorge, muito obrigado por mais uma vez
2: ok, de... né? Maravilha, é sempre bom ter um convidado que engrande, que traga um pouquinho de informação, sei, só aquelas fofocas que a gente fica discutindo aqui, né? Pois é. Mas até a, a próxima, um abraço, Maza, um abraço, deputado. Um abraço, foi um prazer, viu?
0: Obrigado, Carlos Maza. Eu
3: que agradeço, Érico Walter, pelo convite, deputado, um prazer aí conversar com o senhor. Muitas informações agora é cuidar, né? para passar isso aí pra, também para matéria escrita.
1: <risos> e Aí vai ter mais coisa é, de redobramento ah, aqui. Ah, sei que tem que <risos> ter. Valeu, gente. Eu sou. Eu separei Érico,
0: aqui. Érico firmo. E semana que vem, se tudo der certo, a gente tá de volta sem assim, ninguém de férias aqui, né? É só o deputado que tá em férias. <risos> de férias de onde? Amanhã vocês querem Nesse saber onde é que eu vou estar. <risos> a
1: palinha aqui, eu vou olhar o gramado do cartelão amanhã. Ah, olha aí. Tá, tá, Nossa, tá. Mas tá, tá meio é. ruim? Né? O que vai A Saí mais que 3 milhões, viu, pra, pra reforma daquele gramado.
0: Pois é. Valeu, pessoal. Tchau.